0: O pastor falou em privilégio, né? Às vezes é privilégio só para eles, né? Para vocês, eu não tenho muita certeza, né? De novo, fala assim, mas aquele cara de novo, vai que ele fala por uma hora e meia nessa noite. Bom, eu tenho só... Acho que tem umas 20 páginas aqui. Não, mas é que a letra está desse tamanho. É que eu vou tentar hoje não ficar com aquele tiro e põe óculos, né? Porque meu óculos ainda é só para perto. Então é bem complicado. Muitas vezes eu não consigo... Mas eu fiz uma letra bem grandona aqui para ver se eu consigo entender. Apesar de que nessa noite, a ideia... Bom, eu não sou pastor. Porque pastor aqui na igreja, a gente tem tantos pastores aqui, né? Pastor André, pastor Vargas, pastor Spiller, Cadê é o ID News também, está lá no fundo. A gente tem muitos pastores. Eu não sou pastor. Então eu fiquei pensando assim. Mas então, eu vou pegar um trecho bíblico e vou tentar entrar... Como é que chama aquele negócio todo, pastor? Hemenêutica? Aquela coisa toda, né? Eu vou tentar fazer isso? Não, eu não vou fazer porque eu nem tenho... É, não sou capacitado para essas coisas. E eu, na semana, o Senhor ficou tocando no meu coração algumas coisas e eu acabei sentindo que eu deveria trabalhar alguma coisa muito mais pessoal, muito mais coisa nossa. Nosso dia a dia aqui. Na verdade, conversarmos um pouco... Sobre esse dia a dia da nossa vida dentro da igreja. Afinal de contas, já são quantos anos aqui dentro, né? Alguns de vocês, muitos e muitos mais anos fora, em outras igrejas. Eu, por exemplo, eu acho que eu já estou bem avançado em dias, porque já passou uns 35 por aí, só dentro de igreja. E eu creio que esses longos anos em que nós passamos dentro das igrejas, alguns começaram agora, né? então, para você vai encaixar mais ou menos, você que começou há pouco tempo. Mas, indiferente a, ter, a ser pouco tempo ou muito tempo, a gente vai aprendendo a conviver com pessoas. A gente vai, vai recebendo experiências. São experiências que nós vamos adquirindo Observando pessoas, não é verdade? A gente vai observando as pessoas e vai conhecendo um pouco mais da vida, coisas boas, coisas ruins, mas conhecemos pessoas. Algumas a gente até conhece tanto que fala, caramba, aquele cara chegou de novo, deixa eu correr. Né? Tem outros que a gente olha e fala, ainda bem que ele chegou. O Rodrigo, por exemplo, né? O Rodrigo, quando ele chega, fala: Nossa, salvou. Agora não tem mais nada estragado da igreja. Chegou o homem. Pronto, tá bom demais. E assim vai acontecendo. São pessoas que a gente passa a ter um entendimento. Mas, principalmente, experiências que nós vamos adquirindo. Nós mesmos. Nós vamos nos conhecendo. A gente vai começando a refletir, vendo as outras pessoas. A gente começa a perceber coisas na nossa vida. E às vezes são mais fortes do que as coisas que estão na vida dos outros. A não ser quando a gente realmente quer esconder o rosto e falar, não, não, isso aí não sou eu não. Você vai no mercado, alguém já foi no mercado, olha aquela fila, opa, tem um caixa vazio. Aí você vê um velhinho, o coitado está indo, você fala, meu Deus, se ele chegar primeiro que eu, vai ficar duas horas na fila. Aí você sai correndo e entra na frente do coitado. Maldade, né? Mas são experiências que a gente começa a perceber no dia a dia, vendo outras pessoas, nós vamos trazendo para nós essas experiências e a gente vai aprendendo com isso. E vai aprendendo. E a gente acaba se tornando é um pouco crítico, mas a gente é muito mais crítico com as outras pessoas. Já reparou nisso? É difícil a gente enxergar o próprio defeito, né? Eu mesmo eu estou pensando aqui, os meus defeitos aqui são vários, né? mas para quem está todo mundo me olhando assim, eu fico imaginando quanto defeito não está achando. Né? Não é fácil. Tem defeito, mas graças a Deus, Deus tem amor por mim, porque do contrário eu estava perdido mesmo. Né? Mas entre os defeitos dos outros e os nossos defeitos, e todas aquelas coisas que nós fazemos de errado, a gente erra o tempo inteiro, comete absurdos dentro da igreja. Ah, eu posso dizer assim que a gente comete tanta bobagem que a gente às vezes nós nos tornamos pedra de tropeço. Já reparou? A gente acaba complicando a vida de algumas pessoas. A gente passa a ter algumas atitudes que levam algumas pessoas a, a nem vou na igreja hoje porque ele vai estar lá, não vou amanhã, se afasta e acontece tanta coisa errada na vida da gente. Mas, de tudo isso de errado, nós temos uma salvação e a gente sempre tenta se pegar nela. Que é 1 João 1:9. O que é que diz 1 João 1:9? 9? Tem lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é assim? Então, a gente até dá uma afrouxada, né? Passa a ser um crentão assim, bem, beleza. Vou levando na boa, porque se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar. Será que isso não tem sido usado como uma pedra de conforto ou um auxílio para a gente levar uma vidinha meio relaxada às vezes? Já pensaram nisso? Às vezes a gente tem aquela confiança, né? Eu já ouvi, eu tenho uma pessoa até bem conhecida, minha bem próxima, que diz assim, não, no final da história, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ser perdoado. Já viram isso? Que heresia, né, pastor Vargas? Pastor Vargas até balançou a cabeça. Meu Deus, né, pastor? Engano. Essa história é furada, né?
1: Tem uma pergunta
0: que às vezes a gente se começa a pensar que nós somos perdoados e tudo mais. A gente pergunta... Você é cristão? Todos são cristãos? Se tivesse alguém da, daquela época da Segunda Guerra Mundial, ia ser difícil falar que é, né? ou lá na China, na Coreia do Norte. Aí eu duvido que alguém ia falar que é, né? Por que você é cristão? É? Por que você é cristão? Hoje Eliane até me lembrou de uma pergunta que a gente tinha... Não vou falar quantos anos passados tá, Fachão? Senão eles vão saber a nossa idade, né? Todo mundo acha que a gente tem 35. Vamos ficar nessa aí. Ela me lembrou de uma historinha que uma vez foi perguntado assim. Se, o, se você tivesse certeza hoje, se Deus mandasse uma mensagem pelo pastor Vargas, que a gente acredita bastante nele, né? Acabou o inferno. Não tem mais inferno. Daqui pra frente, só céu. Não importa o que você faça, só céu. Pode levar a tua vida. Chegou no final, morreu, céu. O que você faria? Que vida você levaria daqui para frente? Pensa bem. Não vai ter mais inferno. Só céu. Para todo mundo. Talvez a gente comece a, a viver uma vida diferente. né? Os preceitos que são colocados na palavra. Você permaneceria nele? Você continuaria nele? Amados, eu tenho que dizer isso para vocês. Se você não permanecer nele, é muito sujo essa sua vida que você tem com Deus hoje. Porque nós temos uma vida esperando o céu porque nós amamos o nosso Deus. Nós praticamos o que praticamos porque nós amamos o nosso Deus. É por amor que nós fazemos isso tudo. Não é porque a gente tem um inferno ou um céu no final da história. Tá, tem gente que com medo do inferno até talvez vai para o céu. Mas que motivo um pouco sujo, né? Ele é o Deus que enviou o seu filho para morrer, para que todos nós tivéssemos vida. Ele nos amou primeiro. Um amor incondicional. Precisamos pensar nisso. Então, quando crianças ainda bem pequenas, os pais mais prudentes, que aqui tem um monte de pais bem prudentes, o que, é que você faz com o seu filho? Você vai ensinando ele com autoridade. Não é assim? Que diga Fábio e Chico, que já fizeram Educando Filhos, né? a gente vai criando com autoridade, não é isso? Vale a ser eu errar, você fala, hein, Fábio? Vai criando com autoridade para estabelecer o que na vida deles? Um conceito moral de certo e errado. Com o tempo, esse conceito de certo e errado vai começando a ficar gravado no coraçãozinho da criança. E essa autoridade de obediência que é exigido para a criança, isso vai se tornando quase que uma submissão, mas uma submissão do coração, para com os pais, para com as autoridades, para com as leis. Então, nós podemos chamar isso de um caráter, né? de uma formação moral, do caráter, do crescimento de, de caráter daquela criança. Isso tudo acontece por quê? Quando esse caráter moral ele começa a refletir, isso, eu posso dizer para vocês que quase com toda certeza, uh, isso começa a refletir, porque o que passa a ser gravado no coração de uma criança é ainda... Pega essa criança com um momento puro. Pega essa criança com um coraçãozinho novo. Ele acabou de nascer. Ele tem pouco tempo. Ele ainda não sentiu as coisas do mundo. Poucas coisas foram sentidas por ele até aquele momento. Não é verdade? Então fica muito mais fácil você trabalhar o coração de uma criança porque ele acabou de nascer, há pouco. A gente vai moldando. Não tem aquela história? Agora, um, é, a gente torce o pepino enquanto é pequeno, depois de grande não vai mais, né? É assim que funciona. Ainda há pouco eu perguntei a vocês quem é cristão e o porquê você é cristão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você sabe o que é conversão? Já pensou em conversão? Eu até busquei aqui, a gente tentei montar uma frase bacana aqui de efeito, que diz assim, conversão é obra do Espírito Santo que produz uma mudança de atitude para com Deus. Conversão é obra do Espírito Santo que produz uma mudança de atitude para com Deus. Essa atitude é quando nós começamos a deixar de lado aquele velho homem para ter o um novo homem. E e essa atitude para com Deus, ela cria uma nova capacidade de conhecer a Deus. Quando nós aceitamos e, e essa conversão acontece na nossa vida, alguma coisa tem que mudar. Vocês concordam com isso? Alguém sentiu mudança quando conheceu a Jesus? Teve mudança? Ninguém mudou nada aqui? Está todo mundo igual? É a mesma coisa do que você era quando era um velho homem? O que é que mudou na sua vida? Você é uma pessoa diferente? Muito diferente ou mais ou menos? É uma pergunta interessante. A conversão cria uma nova capacidade de conhecermos a Deus por um novo ângulo, mas é necessário uma mudança de atitude. É necessário, como uma criança, nascer de novo. Por fim, o velho homem não é mais do seu jeito. Agora tem que ser do jeito de Deus. Mas nós temos uma tendência tão natural de homem que vem a conversão e vem aquele primeiro momento. né? Aí depois vocês já repararam, vocês devem conhecer, e às vezes nós mesmos somos, fazemos isso, a gente cria um deusinho próprio nosso, particular. Eu creio em Deus, mas para mim é assim. Ah, eu creio assim. Não, eu faço daquele jeito. Nós temos um norte para saber como é uma vida com Deus. A palavra é clara em tudo. Se vocês tiverem com dificuldade disso, nós temos discipuladores aqui que podem explicar isso para vocês. Não existe um jeitinho com Deus. A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. Então, se você está criando um Deus particular para você, não, eu creio em Deus, só que eu sou assim. E ninguém me muda. Não, eu creio em Deus, eu vou na igreja, sento nos bancos, esquento o banquinho ali, e depois eu vou embora. Não tenta me comprometer com nada. Já perceberam que a gente cria um Deus da nossa maneira? A gente começa a criar um Deus do meu jeito. Eu tenho uma, uma história de Jacó que eu gosto de pensar assim. Eu vou falar isso para vocês, mas isso, isso não é... Como é que se diz? Quando o cara teve uma visão de que é... Desse, não tem nada disso, não. tá? Mas você pensa em Jacó. Vocês já ouviram daquele texto que vem a escada e sobe, os anjos sobem e descem, e Jacó luta, essa história toda, né? E Jacó dorme sobre a pedra. Então eu gosto de pensar assim: a pedra para mim representa Jesus. Ele é a rocha. Quando Jacó acordou de manhã, o que aconteceu? Me fala como era a cara de Jacó de manhã, dormindo sobre a rocha. Dormindo sobre a pedra. Toda marcada. É, as marcas. Então eu gosto de entender assim. Aquela pedra representava Jesus. E quando Jacó levantou, ele tinha as marcas de Jesus no rosto. Agora, pensa ao contrário. Ele dorme e a pedra de manhã está toda marcada. Está com o narizão de Jacó, que devia ter um narigão né? aquele povo lá, tudo narizão. Né? Não devia ser muito bonito. Então, tá. apesar que ele tinha um monte de esposa, né? devia ser bonito. Acho que era bonito. Acho que o Jacó era bonito. Então. Ele, a pedra estava marcada com o rosto de Jacó? Alguém acha que estava? Quem pensa que Jacó conseguiu marcar o seu rosto na pedra? Ninguém. Não acredito que alguém pense assim. Mas quem entende que aquela pedra marcou o rosto de Jacó? São as marcas de Jesus que têm que estar sobre a nossa vida. Não adianta nós pensarmos que nós vamos fazer diferente, que nós vamos ser um crente do meu jeito. Não, eu vou, mas é assim, é do meu jeitão. Amado, se você pensa assim, você está em um grande engano. As marcas são de Jesus, as marcas não são suas. O céu foi preparado por Deus para nós. Não foi preparado para você do seu jeito lá. O céu foi preparado por Deus para você. Não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus tem algo para falar com você nessa noite. Se você veio até aqui, você não veio por obra do acaso. Você pode rejeitar o que o Espírito Santo vai tentar colocar no seu coração nessa noite. Mas se você rejeitar, talvez você esteja perdendo a grande oportunidade da sua vida. Talvez você não tenha uma outra oportunidade. Você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque o Senhor te convidou para essa noite estar aqui com a gente. Pessoas aceitam a Jesus. Mas muito pouco se percebe nelas. As pessoas aceitam o Senhor, mas muito pouco se percebe nelas a gente muitas vezes não percebe mudanças na vida dessas pessoas às vezes nós aceitamos vemos na minha vida talvez por muito tempo aceitei a Jesus mas eu não via grandes mudanças na minha vida e muitas vezes nós acabamos nos tornando crentes sentados em bancos e não muito mais do que isso às vezes até participamos de uma coisa ou outra na igreja não mais que isso mas o quanto o nosso coração está colocado na causa do Senhor. Quanto do nosso coração está colocado no Senhor. Amados, fazer coisas para a igreja não te leva para o céu. Vir aqui, passar uma semana trabalhando, não te leva para o céu. Talvez nem faça diferença na presença de Deus. Fazer parte do hall de membros também não te leva para o céu. quando nós não vemos atitude de mudança em nós, é porque alguma coisa está errada. É necessário que, depois que você aceite a Jesus, alguma mudança aconteça na sua vida. Muitas pessoas que se convertem, nós não vemos mudança nenhuma. Mas, em outras, em muitas outras, nós vemos grandes mudanças. Mudam sua forma de viver, parecem, como nós falamos do nenê. Por que, que a gente falou de nenê? É tão gostoso quando você vê uma pessoa que aceitou Jesus e ela se torna como criança. É um nascer de novo, é um primeiro amor. É tudo fácil, você vai fazer o discipulado com ela, ela está sedenta por aquilo ela se entrega naquilo, ela quer conhecer a palavra de Deus, ela clama que o Espírito Santo faça uma obra na vida dela. Diferente, às vezes, de outros tipos de conversão. Que a pessoa se converte, ela aceita, mas ela permanece do mesmo jeito. Nenhuma mudança é notada na vida dela. Nem por dentro, nem por fora. Mas como é gostoso quando nós encontramos essas pessoas que mudam. Essas pessoas que, de repente, ela têm uma diferença na vida dela. Ela faz... Talvez uma pessoa que esteja ao seu lado e você pense nela e fale assim, fulano aqui, ele é diferente. Que vontade que eu tenho de ir lá orar. Vocês têm pessoas que vocês gostam de orar com elas? Pessoas que, quando vocês querem ouvir a palavra de Deus, vocês vão nela? Ou quando a dificuldade, como o pastor falou hoje na oração dele, antes, antes da palavra você está vivendo uma dificuldade na sua vida, o momento está complicado, você não sabe o que faz, o desespero bateu e você fala, Ai, eu preciso orar. Aí você lembra de uma pessoa, aquela pessoa. Aí a gente tem aquela certeza de que existe algo diferente, mas aí a gente precisa dar uma olhada para dentro de nós mesmos e pensarmos, e na minha vida? Quando alguém sente o desejo, a necessidade de uma oração, essa pessoa pensa em mim? Alguém pensa em mim para orar junto? Alguém tem pensado em você? As pessoas têm te buscado para oração? As pessoas têm tocado em você e falado, amado, ore comigo, eu preciso de orar, eu preciso de uma oração, eu preciso que você esteja intercedendo por mim. Você já teve alguém que te buscou? Será que as marcas de Cristo não estão na sua vida? Será que as marcas de Cristo não estão na minha vida? As pessoas buscam, aquelas pessoas em que a gente tem um entendimento, que a gente vê mudanças, que a gente vê atitudes. A conversão era necessita de atitudes. É necessário que a gente faça alguma diferença. Se você simplesmente aceitou a Jesus e está vindo sentar nesses bancos aqui, amados, você tem um grande problema na sua vida. É muito complicado. A gente já falou tantas vezes, o pastor já falou tantas vezes, aqui na frente o Spiller já falou, o pastor Vargas já falou, todo mundo já comentou aqui que essa distância com Cristo, ela não cria cumplicidade. É complicado. Chega uma pessoa lá atrás, eu não sei quem é, não tenho, não tenho relacionamento com ele. Se eu não tenho relacionamento com ele, eu não o conheço. Se eu não o conheço, o que é que eu vou fazer lá? Eu não sei nem qual é o problema dele, eu não sei nem o que ele quer. Se ele falar alguma coisa de lá, talvez nem me interesse ouvir. Mas quando são pessoas que nós conhecemos e nós vemos o problema dessa pessoa, ouvimos o problema dessa pessoa, nos interessa. Nós vamos até ela. E assim é a nossa vida com Deus. A proximidade com ele é que faz diferença. Que proximidade você tem com Deus? Deus. Se você sair clamando agora, será que ele vai te ouvir? Ele vai te ouvir porque é Deus, ele é todo poderoso. Mas ele te conhece, você anda com ele. Você anda com o Senhor, ele te reconhece. Ele sabe que é você quando os gemidos inexprimíveis começam. Amados, esses são os sinais que mostram mudanças, que mostram atitudes de um crente. Quando nós somos procurados por outras pessoas, quando as pessoas veem em nós, servos, quando você está andando pela rua, alguém olha e fala, aquele cara deve ser um cristão. Quando você está andando pela rua, alguém te reconhece como cristão? Existe mudança na sua vida. Quando você aceitou Jesus, houve mudança. Você é reconhecido como cristão pelas outras pessoas que não te conhecem ainda? Nós precisamos de atitude de transformação. Mas a maior atitude de transformação só pode ser feita por Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Estamos dentro da igreja. Aceitamos o convite do Senhor e estar na igreja nessa noite. Mas a maior transformação, ela só pode ser feita por Deus. E como é que você pode ser transformado? Os primeiros passos para experimentar uma transformação e aceitar Jesus como salvador. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para haver uma transformação na sua vida. Talvez, por enquanto, você ainda esteja só convencido disso, mas a gente precisa estar convertido para isso. Quando você reconhece e confessa os seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida, você passa a ser filho, filha de Deus. Essa é a transformação mais poderosa. Em vez de passar uma eternidade longe de Deus, você vai louvar a Deus para todo o um sempre. A primeira e mais poderosa transformação é quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você ainda não deu esse passo, Talvez essa seja a oportunidade da sua vida nessa noite. Talvez hoje seja o dia perfeito para você. Se o Espírito Santo tem tocado a tua vida, se você tem pensado o que eu tenho feito até agora. O que tem acontecido na minha vida até agora? Que tipo de cristão eu tenho sido até hoje? Que marcas de Jesus estão sobre a minha vida? Que marcas as pessoas reconhecem de Jesus na minha vida? Amados, às vezes nós precisamos fazer isso tantas vezes na nossa vida. Às vezes nós precisamos fazer de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Confessarmos os nossos pecados e convidar a Jesus para entrar na nossa vida. Reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que Ele nos busca, que Ele nos quer ao lado dEle e que Ele nos quer para a eternidade junto dEle. Em Romanos 10, 9, a palavra diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando nós estamos aqui sem entendimento do que é aceitar a Jesus como Salvador, nós estamos mortos. Quando morremos, vamos morrer para a eternidade. Mas quando nós entendemos Jesus, nós entendemos que os nossos pecados entregues na, mão, entregues na mão dele nos dá a vida eterna, tudo pode mudar. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É promessa do Senhor. Atos 4,12 Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está entendido isso, amados? Somente por Jesus. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Ele levou os nossos pecados. Ele foi ao inferno e tirou as chaves da mão do inimigo. Ele, Jesus Cristo nenhum outro nome embaixo do céu sobre a terra muito bem talvez a gente já tenha até entendido tudo isso agora tenha entendido que é necessário nós temos uma mudança de atitude é necessário que a gente tenha atitude e transformação que a nossa vida seja mudada então vamos entender que você aceitou Jesus agora mas e agora? daqui para frente você pode ser cristão, ou por muito tempo, ou por pouco tempo. Mas sempre vai existir áreas nas quais você precisa de transformação. Nós falamos até aqui, situações de atitude, transformação, que nós precisamos ter nas nossas vidas, para ter uma vida com Deus, para sermos reconhecidos com Deus. Mas nós precisamos entender também que nós vivemos nesse mundo do pecado. A palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Então a situação sempre vai nos perseguir, a gente sempre vai estar vivendo momentos difíceis. Sempre nós vamos ter momentos de, de pecado na nossa vida. Porque se assim não fosse, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Mas uma coisa é quando acontece problemas na nossa vida. A outra coisa é quando nós estamos viciados nos problemas dessa vida. Precisamos diferenciar isso. As suas atitudes como cristão, ser reconhecido como cristão e, de repente, haver um, um momento em que você caiu como cristão, você pecou como cristão, mas como servo de atitude. Estão conseguindo entender isso? Uma coisa é uma atitude de um cristão, é reconhecimento e ser reconhecido como um servo de Deus. E Deus te reconhecer como um servo dele. A outra coisa é quando você é, tem uma vida relaxada né? e não tem nenhum tipo de, de reconhecimento das pessoas e nem de Deus na sua vida. São duas situações. Quando você está na primeira, você tem uma vida com Deus e acontece um problema na sua vida? Acontece. Porque nós somos pecadores. Então, nós não podemos fazer dos problemas da nossa vida um cotidiano. De repente, nós temos vícios nas nossas vidas que precisam ser quebrados. Nós temos coisas internas que precisam ser quebradas. Para que, aquelas para que aquelas atitudes façam efeito na nossa vida tem coisas que são barreiras na nossa vida para que nós permanecemos na presença de Deus tem que ser quebrado é necessário que atitudes sejam tomadas apesar de Deus ser todo poderoso ele nunca vai forçar a barra com você sabia disso? Ele não vai invadir o seu coração e mudar você. Talvez até aconteça, não podemos falar que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Ele é Deus. Deus é Deus. De uma forma geral, eu creio que não, talvez especificamente Ele vai e faça. Fez com grandes homens da palavra, né? Foi lá e falou, ah, você não vai? Vai, vai comigo, vem cá. Ah, não vai, não. Como é que era? O Jonas? Ah, o Jonas. não, eu não vou não, para nível eu não vou não. Vai, não vou não, só se você for o cavalo. Não, cavalo você não vai, você vai na boca da baleia, vai lá dentro do estômago dela, vai até lá. Forçou. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas de uma forma geral, não fique esperando que a sua vida vai ser como a de Jonas, não. Que Deus vai invadir você e vai te levar para ele. Talvez não. Talvez você fique achando, esperando que você é Jonas, e vai esperando, e vai esperando, e vai esperando, e vai esperando. Quando chega no finalzinho, tem um capa preta te esperando. Diferente do que você está pensando, né? É, está rindo? Coisa séria. É necessário, gente, uma mudança genuína de conversão. Conversão é a obra do Espírito Santo que te oferece uma mudança de atitude para com Deus. Vocês lembram quando o filho pródigo se converteu? Lembra dessa história? Vocês lembram onde foi que ele se converteu ou não? Como é que foi essa mudança dele? Vamos dizer assim que a conversão dele foi dentro de um chiqueiro de porco. Ele era um homem, eu, eu creio que ele foi criado dentro de uma casa de homens de Deus, então ele também era um homem de Deus. Ele era, talvez, como a maioria de nós, uns crentes da igreja, ah, conheço tudo de Deus, conheço a palavra, meu pai, conhece Deus? Nossa, meu pai conhece demais, pastor, Ah, que igreja você é batista, conhece Deus? Nossa, pastor lá é muito bom, e você? Não, pastor que é bom, eu não sou tanto, mas o pastor é bom, talvez a, a, o filho pródigo fosse mais ou menos assim também, né? Conhecia de Deus, conhecia de Deus, mas tem um compromisso com ele? Não, mas meu pai tem, então já que meu pai tem, acho que eu estou na boa, acho que eu vou fazer o meu caminho, porque o meu pai tem não funciona bem assim, a salvação é individual e o filho pródigo foi e lá dentro do chiqueiro foi necessário uma porção de coisas acontecer na vida e dentro do chiqueiro houve a conversão o que aconteceu dentro do chiqueiro? houve uma atitude ele tomou uma atitude naquela hora Talvez uma atitude que a gente não tem tomado. A hora que ele viu que a coisa desandou mesmo, que não tinha mais caminho, que às vezes a gente vai faz na tranquilidade, a gente toma atitude, né? Mas às vezes a atitude vem numa hora que não, você não tem mais para onde correr. Aí você toma atitude. Aí quando a água bate no pescoço, aí você fala, nossa, eu aprendo a nadar agora ou eu morro afogado. Talvez com o um filho Pródigo foi assim, né? Ele estava dentro do chiqueiro, meu Deus, meu pai é milionário, manjares para os empregados, e eu aqui comendo com os porcos, comendo pior do que os porcos ainda. Aí ele teve que tomar uma atitude, atitude que a gente pode tomar hoje sem precisar comer com os porcos. E ele teve que tomar essa atitude lá dentro. E depois dessa atitude, momentos depois dessa atitude, onde ele estava? Ainda junto com os porcos. Depois dessa conversão dele, onde ele estava? Logo depois da conversão? Junto com os porcos. Mas é quem diga, né? Não, mas que depois ele se mandou, né? Sim, mas foi uma atitude. Uma atitude que ele tomou. Houve a conversão aconteceu tudo o que aconteceu, mas se ele não toma a atitude de retornar para a casa do pai dele, para aceitar todas as condições do pai, para aceitar todas as condições da família, se a atitude não fosse tomada, alguma coisa teria acontecido na, filha, na vida do filho pródigo? Ele seria uma experiência para nós hoje? Não, não seria. Ah, o filho pródigo se converteu lá no Chiqueirão. Ah, que maravilha. E depois? Depois eu não sei, acho que ele morreu no Chiqueirão. Às vezes, nós nos convertemos dentro da igreja. Não é o chiqueirão. É bem bonito aqui, né? Tem piso bonito, tem, uma... tem até uma comida boa no café, né? Não é o chiqueirão. Mas, às vezes, nós nos convertemos e morremos aqui dentro. Nos convertemos e morremos aqui dentro. Você aceita Jesus e morre no chiqueirão. Morre aqui dentro. Será que você está morrendo aqui dentro? A ideia hoje é justamente da gente ter uma reflexão sobre isso. O filho pródigo se converteu. Assim como você, assim como você, assim como você, assim como eu, um dia, se converteu também. Qual foi a atitude que você tomou daquele dia para cá? O que você fez daquele dia para cá? Você foi até o pai... Você levantou a tua mão e falou, Senhor, eis-me aqui. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quero ter uma vida nova. Senhor, me dá vestes novas. Eu quero comer do teu manjar. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero comer onde o Senhor come. Eu quero dormir onde o Senhor dorme. Eu quero ouvir do Senhor. Será que é essa atitude que você tomou? Essa é a atitude que eu tomei. A conversão, amados, seguida, a conversão seguida de uma atitude, eu posso dizer assim que ela cria uma nova capacidade para nós de conhecermos a Deus. Quando nós, depois da conversão, quando nós mudamos a nossa vida, quando as marcas do Senhor Jesus podem ser vistas em nós, internamente e externamente, quando as pessoas nos reconhecem como cristão, quando as pessoas nos reconhecem como servos do Senhor, quando as pessoas nos buscam, porque elas acreditam que nós temos comunhão com o Senhor, quando tudo isso acontece, é porque alguma coisa foi criada dentro de você, é porque uma capacidade de conhecer a Deus estabelecida dentro de você quando a conversão vem acompanhado de atitudes se você ainda não teve uma atitude na sua vida de dizer eu conheço a Deus eu ouvi falar de Deus mas agora eu quero andar com ele se você ainda não teve essa atitude, é tempo de você ter essa atitude, é tempo de você transformar a sua vida e é tempo de você transformar outras vidas. Pessoas que estão ao seu lado hoje, elas têm, elas têm necessidade de ouvir de Jesus. Mas talvez ela nem te procure porque ela não viu atitude na sua vida. Talvez essa pessoa vai morrer um dia. Talvez essa pessoa não vai herdar o céu. Porque você não teve atitude. A atitude não é que você tem que sair hoje pregando o evangelho para todo mundo que você vê mas é estar pronto e preparado para quando o Senhor falar assim, fulano, vai lá, fala com ele ali, porque ele está preparado, ele teve atitude, ele me conhece, e se você falar com ele, você vai conhecer o meu nome, você vai saber que eu sou Deus. Você está preparado para que Deus encaminhe alguém para você nessa noite? Você está preparado para falar de Jesus? O seu coração está cheio do quê? o nosso coração e a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Amados, na vida espiritual não é diferente. Não é diferente com a vida normal. Porque numa vida natural, na vida normal das pessoas, tudo é aborrecido, tudo é difícil de suportar, tudo dói, quando a gente está dentro da igreja. A gente, como pessoas normais dentro da igreja, tudo é enfado. Talvez para você, nessa noite, estar tá me ouvindo aqui, ter ouvido os cânticos, os cânticos não, foi muito lindo, né? Mas ter me ouvido, talvez seja um enfado para você. Mas se você nascer de novo, mas se você tiver uma atitude, talvez tudo isso faça efeito. Porque no Espírito quando nós nascemos de novo e no Espírito, aí nós podemos suportar e entender as coisas com mais tranquilidade. Do contrário, tudo que acontece dentro da igreja para você é enfado, é chato. Tudo que acontece para você dentro da igreja é difícil de suportar. Em 1 Coríntios 2,14, diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente talvez tudo isso que a gente falou hoje se você ainda não nasceu de novo nem fez efeito na sua vida porque nós só ouvimos as coisas do espírito quando nós estamos no espírito ou quando nós tomamos uma atitude de que eu quero entender as coisas do espírito eu quero ter um caminhar com o Senhor eu quero, eu quero, eu quero. Por muitas vezes uma transformação como essa, transformação interna e transformação externa, sermos reconhecidos como cristão, sermos reconhecidos como servo do Senhor, muitas vezes isso dói. Não é fácil. São mudanças que vão contra a nossa personalidade, vão contra o nosso eu essas transformações muitas vezes vão doer. O problema é que muitas vezes ah, o trabalhar de Deus é em partes delicadas das nossas vidas. São em partes doídas da nossa vida. Pessoas têm problemas de diversos, de diversos tipos de problemas. Problema com o dinheiro, problema com drogas, Quantos problemas existem? Às vezes, para mim, é uma facilidade passar por um problema que para você é uma grande dificuldade. E vice-versa. E Deus vai ter que trabalhar justamente nessa parte mais delicada da sua vida. Nessa parte que você fala, não, isso não. Isso não. Mas se você entender que precisa ter uma atitude para para poder deixar Deus operar na sua vida, se você tem que tomar uma atitude de algo delicado na sua vida, para que Deus possa operar na sua vida, certamente você experimentará as grandes coisas que Ele tem para você. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Permita que Ele trabalhe na sua vida nessa noite. Permita que Deus possa tocar em você nesta noite. Permita que ele possa falar ao seu coração. Feche os seus olhos nessa hora.